0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de J Radio Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy las acompañaré para hablar sobre las actividades que se están realizando en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2022 desde la División Multidisciplinaria de la J en Nuevo Grandes. Estas actividades se realizarán del 19 al 21 de octubre. Y para tener más información al respecto, tenemos en entrevista telefónica a la doctora María de Lourdes Romo Aguilar. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera. Cuenta con doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
0: Doctora, platíquenos usted cuál va a ser su participación en este congreso.
1: Eh, venimos a presentar con un grupo de colegas, hicimos un proyecto de investigación de intervención social en la colonia de Chihuahua. Es un proyecto muy amplio, de, de más de tres años, y venimos a presentar una parte muy pequeña de los resultados que obtuvimos sobre intervención social y saberes construidos en una comunidad urbana, justamente durante la implementación es lo de integral Integral de Desarrollo Social -MIDER. Eh, Este es un modelo eh, propuesto y desarrollado por CECHAT y el proyecto de investigación consistió en implementarlo, eh, calibrarlo y ajustarlo en una comunidad.
0: Cuando me dice usted intervención social, ¿qué es lo que debemos
1: entender, doctora? Justamente es una oportunidad de un trabajo colaborativo con la comunidad. Deba, eh, parte, en este caso fue un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Norte, liderado por el doctor Sergio. Hay otros investigadores, Gustavo Córdoba y una colega de la UACJ, la doctora Berta Verónica martínez Suárez, y una servidora. Eh, eh, Fechac nos pide revisar el modelo que ellos tenían en teoría en una comunidad real de Ciudad de Juárez. Y fue que llegaron a Colonia a intervenir con una serie de acciones a partir de la práctica identificada. Participaron también varias organizaciones de la sociedad civil y fueron varios proyectos. En este caso, nada más vengo a presentar. Explica, tiene que. con a partir de la agricultura
0: urbana. La gente en Ciudad Juárez está lista para poder participar en este tipo de proyectos. Tenemos esa, esas, esos ánimos, esa oportunidad de estar ahí presente. Mi tira, tira,
1: no solo en este proyecto específico, en esta colonia Campestre Virreyes sino anteriormente en otros proyectos, la participación en Juárez es, es alta siempre y cuando ésta sea convocada, coordinada este y acompañada porque si nada más esperamos que la gente vaya y participe en el momento de la consulta de un plan donde jamás se involucró, donde nunca participó donde no participó ni desde la identificación de problemas, pues no vamos a participar. Es muy diferente este tipo de intervenciones cuando uno va a comunidades de un primer momento momento y trabaja junto a la comunidad desde la identificación de problemas, qué alternativas ven, cómo se van involucrando, qué es lo que toca a la comunidad gestionar. El modelo en particular eh, aborda tres elementos centrales de la intervención social: capital social, el empoderamiento y la participación.
0: ¿en qué consistió la participación de la comunidad ya propiamente en
1: este proyecto? Eh, bueno, eh, buscamos las problemáticas eh, que se identificaron les voy a mencionar algunas, ¿no? Están las, las clásicas que existen en las comunidades que tienen algunos niveles de rezado, como esta, y Están con, no, como las generales, pero nos fuimos específicamente a otras para la formación de saberes a colaborando con las como y eh, entre otras, también estudian planes estratégicos y otras, pero esas, por ejemplo, a partir de, una de estas organizaciones y, y nos encontramos con una comunidad que tenía un nivel medio educativo y, el, y con cierto porcentaje de analfabetismo, pues empezamos eh, a trabajar con ellos y las organizaciones. Un proyecto fue, por ejemplo, el de agricultura urbana, donde se buscó un sitio para instalar y canteros para sembrar, cosechar y procesar lo que se cosechaba. este Y ese ¿no? es que vengo a compartir. Hay otro con Javik que se hicieron terapias alternativas y donde eh, las personas recibieron terapias psicoemocionales, pues, por tanto ahora tema eh, y recibieron también preparación para para eh, ellos aprender a dar terapias alternativas como... Eh, masajes, reiki, eh, autopitera, sí, no me estoy no. eh y recibieron en hidrop cómo sembrar, cómo cosechar y cómo, cómo eh, preparar eso que estaban cosechando para una alimentación adecuada, no y bueno llegamos hasta el momento de, de para realizar sus puestos. Y entonces eso también incide en el tema socioeconómico de las personas. Y todo ese proceso donde ellos llevan el aprendizaje, la práctica, la comercialización de sus propios que estuvieron participando, eso fomentó el capital social en ellos y acrecentó el empoderamiento y capacidad de agencia de los propios de la comunidad.
0: Justo iba a comentar que qué importante esta unión de los investigadores con la comunidad y que les llega a poder a un ellos verdad con estas, todo lo que ustedes les enseñan ellos pueden a, hacer ya un negocio,
1: sí eso fue muy muy afortunado y aquí logramos bueno este también de la iniciativa privada porque es la fundación del emprendedor chihuahuense es este Chuck quien, quien eh, hace una primera propuesta de este modelo y quien se acerca al Colegio de la Frontera Norte este y, y acordamos esa implementación en la comunidad. Juntos escogimos cuál comunidad porque no se trata de prometerle a la gente que les vamos a llevar pavimento, luz y agua, ¿no? O sea, se trata de ir más allá, se trata de, de colaborar para que ellos desarrollen sus saberes, sus capacidades y habilidades donde ellos mismos sean gestores de su propio desarrollo comunitario. Entonces eso fue lo más complicado. Logramos también la colaboración de gobierno, este, a, a tal grado que ahorita se han cristalizado proyectos como un centro comunitario, un problema que tiene la comunidad como es una, es una colonia que está junto al aeropuerto, pues prácticamente está se pudiera decir consolidada y dentro de la mancha urbana que uno no pensaría que tiene todas estas este rezagos, no, en varios rubros pero sí los tiene, y uno de los rezagos es que cuentan con un solo parque muy pequeño que lo tienen súper cuidado, y donde tratan de desarrollar varias actividades ahí, pero pues no se puede, por ejemplo, viveros, los canteros, eh, los talleres de oficio, las capacitaciones, las terapias, pues no se puede, y desde la, el primer acercamiento Tuvimos acercamientos con la comunidad a partir de varios esfuerzos. Fueron diálogos deliberativos, fueron talleres de participación, fueron este, reuniones de núcleos de acción comunitaria, fueron varios. Pero desde el primer momento ellos manifestaron la necesidad que tienen de un espacio común. Un espacio neutral donde pudieran congregarse, donde pudieran este, aprender, donde pudieran reunirse, donde pudieran intercambiar, donde pudieran interrelacionarse. Entonces, a poco más de tres años, puedo decir con mucho gusto, con mucha satisfacción, con mucha emoción que ya se logró la autorización del centro comunitario para esta comunidad y se extendió no solo a Campestres y Reyes sino a las colonias aledañas y más allá que es la José Martí y el Tecnológico para un centro comunitario. Ya el gobierno municipal eh, se dio el, el, el predio, eh, Fechac ya tiene el dinero, ahorita se está licitando el proyecto ejecutivo. Y lo más emocionante es que los miembros de la comunidad participaron en el diseño del centro comunitario ellos participaron en el bosquejo de cómo lo querían qué necesitaban qué tenía que haber ahí entonces bueno pues me parece que este es un, un, una muestra de que la gente sí quiere participar sí participa y sí está dispuesta
0: este centro comunitario es diferente a los de otras como a las de otras colonias sí. desde el punto de vista que nos dice que es son los propios habitantes de esa colonia que lo diseñaron está ah. sí, sí es nosotros ahorita
1: le llamamos centro comunitario porque te no han el nombre oficial de centro integral que fue diseñado desde la base, desde la propia comunidad. No es que había un predio ahí y llegaron las autoridades a, a poner a instalar un centro comunitario con lo que entendían o pensaban que, que se requería en el lugar. Este es un centro comunitario que fue solicitado, propuesto, diseñado este, desde la comunidad, obviamente con el acompañamiento, y aquí también tuvimos un, la, la fortuna que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de YADA, este coordinador de la Universidad de Planeación y un equipo, nos apoyó en la primera prefiguración del centro comunitario, en los primeros bosquejos que llevamos a comunidad, donde ellos ya estuvieron ahí tachando, agregando, borrando, integrando.
0: Pues qué importante, qué, qué buena participación de la comunidad, que pidan lo que ellos requieran. ¿Y qué esperan ustedes lograr con este tipo de proyectos? ¿Viene algo más?
1: Eh, bueno, pronto que se terminen de, de, de concretar esos proyectos que se... Sí, como es este centro comunitario y como ahí se va a dar la integración de saberes también. Y como es eh, la barca que va a, de, a la, de la colonia a la ¿no? Como tres kilómetros que me parece, no, no me acuerdo cuánto, o sea, es mucho, mucho, este, es, es muy larga. Eh, se mostraba un tanto insegura porque no había luminarias, porque había basura. Ya se fue con la comunidad, juntos limpiamos, recogimos basura, gobierno municipal, comunidad, el Colegio de la Frontera Norte, y ya se empezó a poner murales. Este, y la idea es terminar estos murales con la historia de la comunidad, viendo, eh, viéndola en, en, eh, en el marco de la historia general de Juárez y del país. Entonces, eso es muy interesante porque ahí la comunidad está participando. Eso, eso es como lo tangible, lo que se ve, no más, otro, más el huerto, más el, el eh, invernadero y los canteros. Pero hay otro que, que no, no es tangible, pero sí es real, que es la manera en que, en que pactar, no, y se observan ahora nuevos liderazgos, o sea nuevos liderazgos, eh, siempre con, con mucho entusiasmo, eh, para, para calibrar el modelo, pues obviamente evaluamos ¿no? con indicadores este cualitativos y cuanti, y en los cualitativos hay muchos que emocionan, por ejemplo en el anterior comité de vecinos, la presidenta del comité de vecinos, ella no sabe leer ni escribir, pero destacó toda su participación, el empoderamiento, el liderazgo, este, el poder de agencia que ella fue desarrollando en estos tres años, porque ella participó en todos los proyectos que tuvo, que si el invernadero, que si Sadic, que si es, que sí si otra, que si este muchos y al final del día, bueno, ella fue elegida la presidenta del comité saliente, el que acaba de salir, este, y tenemos una persona, pues, de una edad, este, pues ya avanzada, pero con todas las llamas, con toda la energía, que se empoderó y que, y que destacó como líder y, y, y su capital social se, se acrecentó.
0: Doctora, pues nos da mucho gusto conocer estas historias de éxito que se realizan en las colonias y agradecemos mucho su, su participación en este programa.
1: Muchas gracias, agradezco mucho la invitación. Este, creo que, que su, el, el espacio que nos brindan es muy importante para dar a conocer todo esto. Muchas gracias y felicidades por este espacio. Gracias, doctora. Y
0: bueno, sabemos que en estos momentos se está realizando la ceremonia de inauguración y despedimos a la doctora María de Lourdes Romo Aguilar. Ella va a participar el día de mañana con su ponencia, así que pues mucho éxito, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con más información sobre el Congreso Internacional de Paso del Norte. Bueno, amigo, pues continuamos ahora con este espacio cultural. Vamos a tener aquí ahora con nosotros a Gregorio Silveira. En, en, estamos también en este Telefónica, la entrevista. Él es el Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque Jalisco 2022 y forma parte del Grupo 7 de Mata Ortiz. Bienvenido, Gregorio Silveira.
2: Muchísimas gracias. Gracias a la universidad que siempre ha tenido la amabilidad de tomarnos en cuenta y pues pues aquí estamos a la orden.
0: Gracias. Pues justo ahorita estaba la inauguración de esta exposición de cerámica, ¿verdad? Y bueno, pues nos gustaría saber, ¿cómo surge la invitación para participar en este congreso?
2: Pues sabe que, mire, yo soy parte de Maza Grupo 7, somos una asociación civil este y, y la universidad... Siempre, siempre, nos ha estado apoyando con, con todo lo, lo que puede en, en días de, por ejemplo hace unos días tuvimos el, un festival, un festival increíble, muy muy bonito y la, la universidad nos ha apoyado mucho y pues ahora tuvieron el, el tuvieron la, la amabilidad de invitarnos a su, a su, a la conferencia que van a tener y a, y a exponer el arte de Matartí sobre todo. ¿Cuántas piezas
0: hay en esta exposición?
2: Sabe que tenemos alrededor de unas 80 piezas, más o menos de diferentes artistas de ahí en Mata Ortiz.
0: Me decía que es del grupo 7. ¿Cuánta gente sí, es, compone este es, grupo?
2: Mire, originalmente nos, nos hicimos llamar Mata Ortiz Grupo 7 porque fuimos siete integrantes. Eh, desgraciadamente nuestro buen amigo Armando Valles pues falleció y y nos quedamos y en su lugar entró Morón y Talavera seguimos, ahorita somos ocho integrantes del grupo
0: y todos tienen, todos tienen obra en esta exposición
2: sabe que por, por razones ¿cómo le digo? por ejemplo Héctor Nieto Gallego, Laura Ugarini eh, Morón y Taladera y su esposa y un servidor Diego y varios así es, es difícil porque gracias a Dios nuestras obras pues la gran mayoría cuando salen ya están ya son sobre encargo pero tenemos artesanías de, de Mata Ortiz, de gente muy muy talentosa en Mata Ortiz y es lo que estamos exponiendo si sí hay una pieza de un servidor una pieza de Diego Valles una pieza de Graciela Martínez y las demás son de diferentes miembros de nuestra comunidad.
0: Bueno, pues es muy gratificante escuchar que sus piezas ya son tan reconocidas y que ya están este vendidas, ya tiene mucho éxito, mucho público, ¿verdad? entonces
2: Así es, gracias a Dios que, que hemos tenido, pues sí, lo, lo, lo que se esperaba, ¿verdad? Hacer nuestras piezas y que, que haya quien las quiera en sus colecciones.
0: Y el mismo grupo 7 ¿fueron los que participaron en el montaje o recibieron apoyo de otras personas?
2: Eh, no, mire, para esta exposición, en realidad, como no es algo tan grande, este, nosotros lo montamos, pero la universidad nos hizo el favor. Ahorita llegamos en la mañana y nos encontramos con la grata sorpresa de que, de que la universidad puso un adornos muy, muy bonitos que hacen más llamativa una exposición.
0: ¿Y cuándo concluye la exposición?
2: El sábado. El sábado, sábado se, se acaba. Y ah. sería hoy, pues son tres días.
0: Ah, qué bueno. Bueno, pues nos gustaría que nos hiciera una invitación para que participen en esta exposición. Vayan a, a revisar, vayan a ver todo el, el trabajo que ustedes realizan.
2: Sí, pues sería, sería un honor que, que nos acompañaran, ¿verdad? Aquí en el, en el Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes este Aquí está la exposición y son obras maravillosas. En realidad en Matartís todos los artistas tienen tienen su encanto, tienen su, su propio estilo y, y van a, vengan a, a gozar la, la exposición y si pueden adquirir alguna pieza, pues ya estarían ayudando aún más a, la, a nuestra comunidad de matartis Gregorio,
0: Gregorio, la obra que tiene usted expuesta, ¿cuánto tiempo tardó en realizarla?
2: esa obra que tengo ahorita tiene tres semanas de trabajo, tres semanas para la, la pintura,
0: ¿y cómo se llama la pieza?
2: se llama laberintos de mi vida,
0: laberinto sí ¿Por qué ese ah, nombre, sí.
2: pues porque usted como como usted pueda saber este todos en la vida tenemos tenemos cierta cierta etapa no que que llegamos a un punto que no, no hallamos la salida de algo y, y ahí me inspiré porque son cuadros que van formando un laberinto y no tienen salida. Okay. Y a veces pues así nos sentimos, pero nomás son pasajes de nuestro bien.
0: Qué bueno. Bueno, Gregorio, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en esta entrevista. Y agradecemos el espacio que pudo darnos a pesar de que está ahorita la, la inauguración de la exposición. Entonces, algo con lo que quiera despedirse.
2: No, agradecer a la universidad que siempre ha estado ahí al pendiente de, de, de Mata Ortiz y últimamente nos han brindado apoyo incondicional. Gracias por, por todo el apoyo primero que nos brindaron para la para el festival que tuvimos en Mata Ortiz y gracias por la invitación a, a este evento tan de ustedes. Les agradecemos infinitamente.
0: Bueno, pues agradecemos la participación en esta entrevista a Gregorio Silveira. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Comunicación Universitaria a través de Guasejota Radio. Se despide su amiga Rafaela y hasta la próxima. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.